0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 février et c'est le meg! petit feu départ ce matin mais vite, vite corrigé et oui, quand on prend des précautions à muter le micro il faut penser à tout réactiver, j'espère que vous avez la forme ce matin, moi je vous rejoins tranquillement avec mon monté bien rempli d'ailleurs, il faut que je fasse attention de ne pas le renverser, il est trop chaud j'espère que vous vous êtes réveillé du bon pied et si c'est pas le cas ne vous inquiétez pas, on va parler tranquillement de tech d'actualité tech, on va débriefer de ces sujets ensemble et donc du coup même si vous êtes levé du mauvais pied eh ben, en fait vous allez pouvoir rattraper votre journée du bon pied dans tous les cas ne vous inquiétez pas on est en bonne compagnie euh, ce matin non mais attendez, le train de la hype approche non mais j'ai même pas commencé l'émission vous êtes chaud bouillant là dans la chatroom salut Léonard, salut Bad salut Pierre Root, salut Fissorem salut les studios créatifs, salut Kylian euh, salut Hippomonie, salut Polaire, salut T'es Curieux salut Poppy, salut Samuel euh, salut Original Strange salut Grolb, salut et merci pour ton abonnement d'ailleurs 22 e mois d'abonnement la classe salut Seblight, salut Arteli salut Ayrton salut Officiel Skeletor salut Amon, salut Casca euh, je crois que j'ai dit salut Sandro Midouri salut... je crois que je pense que j'ai vu à peu près tout le monde salut Yves Castel salut Andy from Normandie Bienvenue, bienvenue à tous. Euh, du coup, bah, de quoi va-t-on parler euh, ce matin Petit sommaire quand même, euh, pour, pour vous donner le à la bouche, en tout cas, j'espère. Euh, on va commencer par euh, parler de Samsung. Samsung et ses fameuses précommandes après les annonces euh, des Galaxy S22 et euh, des euh, petites tablettes, et notamment la Galaxy Tab S8. Euh, et euh, a priori, il bah, y aurait eu plus de succès euh, Qu'anticiper lors des précommandes, puisque Samsung a dû euh, stopper certaines précommandes. On reviendra euh, dessus euh, tout à l'heure. Ensuite, on parlera euh, des, euh, de la mission et du programme, en fait, de la, euh, plutôt du programme Polaris euh, pour SpaceX, qui va regrouper en fait, euh, en, fait euh, en tout et pour tout, trois missions qui vont se dérouler de la fin d'année 2022 jusqu'à l'année 2023 et qui notamment sera donc des missions seront des, des missions commerciales on verra un petit peu qu'est-ce qu'elles ont prévu quel est leur but et, et voilà qu'est-ce qui va se passer d'intéressant en tout cas pour ces missions dans l'espace des, des choses ouais voilà des choses intéressantes en, en perspective moi je vous le dis euh, et puis vous me direz si vous êtes d'accord hein, tout simplement euh, dans euh, la chatroom et puis après euh, évidemment l'événement euh, du week-end c'était le Super Bowl je sais pas si vous êtes passé à côté il y a toujours ce florilège de bande annonces je sais que Jérôme vous a parlé notamment euh, de la bo bonne bande annonce pardon de la dernière série euh, du Seigneur des Anneaux hein, qui sera euh, disponible sur Amazon Prime Video d'ici euh, la rentrée bah, moi, je ne vais pas forcément vous parler de trailer, de pub, ou enfin de trailer plutôt, mais je vais parler encore d'une pub. Je sais que je vous avais déjà parlé d'une pub euh, la semaine dernière, notamment pour Amazon Alexa. Et bien bah là, je vais vous parler d'une autre pub euh, que j'ai trouvée euh, particulièrement efficace, qui m'a bien fait sourire et je voulais vous la partager euh, dans euh, la chatroom voilà euh, et puis euh, on continuera avec euh, les Oscars les Oscars euh, qui euh, ont annoncé un petit peu les, les nominations euh, la semaine dernière et qui comment dire, Essaye de se remuer un petit peu pour potentiellement euh, attirer un peu plus de public que les précédentes années puisqu'en fait, le public et les audiences télévisées des Oscars sont en chute libre euh, depuis euh, plusieurs années maintenant. Alors, on peut trouver des excuses, hein, pandémie, etc. Mais, ça, ça avait déjà commencé avant euh, la pandémie. Donc, euh, à voir. En tout cas, il y a les Oscars, en tout cas, qui essayent de trouver des alternatives, peut-être pas forcément des alternatives à la télé, mais en tout cas des techniques pour potentiellement susciter de l'intérêt euh, et du suspense pour euh, cette nouvelle édition des Oscars en 2022. Euh, vous me direz si ça vous donne envie de euh, participer. Et puis, on continuera euh, cette fois-ci à prendre des nouvelles de streaming euh, avec euh, ben, des nouvelles du côté de Netflix et Disney qui euh, se récupèrent les droits, euh, etc. Et donc là, ça va être les fameuses séries Marvel qui étaient présentes sur Netflix, du type Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage euh, et compagnie, qui évidemment se font la malle euh, et vont euh, se déplacer sur Disney+, euh, très prochainement. Donc voilà, pour ceux qui ne les ont pas encore vus et qui étaient intéressés, vous êtes prévenus, euh, je vous donnerai euh, tous les détails euh, tout à l'heure justement, euh, vous êtes prévenus, elles vont bientôt quitter la plateforme Netflix. Ah, et puis, sur le même, euh, le même euh, sujet, hein, euh, on va parler aussi de Brutix, la plateforme euh, de programmes originaux euh, de Brut, euh, voilà, qui euh, va faire son arrivée euh, parmi les chaînes euh, Amazon Prime Video. Alors attention, il y a une différence ici, ça, sera ça, ne se, ça ne fera pas partie du catalogue euh, d'Amazon Prime Video en tant que tel, c'est à dire que si vous avez un abonnement, vous ne pourrez pas bénéficier des programmes euh, Brutix sur Amazon Prime Video. Vous pourrez les trouver, mais il faudra souscrire à un abonnement supplémentaire à la chaîne Brutix pour pouvoir profiter euh, des euh, programmes. Voilà. Mais en tout cas, on, on voit qu'Amazon Prime Video accélère un petit peu sur son positionnement en tout cas d'agrégateur euh, de, de chaînes. Et puis, euh, je, reviendrai, euh, je reviendrai un petit peu sur euh, le sujet Wikipédia que je vous ai fait la semaine dernière. Pourquoi je veux revenir dessus bah, Tout simplement parce que euh, j'ai une personne très gentiment sur euh, Twitter qui m'a partagé justement des projets qui ont pour but de... Euh, de rendre beaucoup plus visibles euh, les euh, contributions des femmes euh, dans euh, la science, la culture etc. Euh, et donc justement de lutter contre le biais de genre que l'on peut voir sur Wikipédia et dont on a parlé la semaine dernière. Et donc du coup, eh ben, euh, très logiquement, j'ai je me, je me euh, voilà, regardé un petit peu ce qu'étaient ces programmes je les ai trouvés intéressants et donc je me suis dit ben, pourquoi pas vous en parler puisque ça fait la suite du sujet dont on avait parlé la semaine dernière. Donc ce sera la petite cerise sur le croissant pour terminer euh, l'émission tranquillement aujourd'hui voilà euh, là-dessus, et eh ben, c'est le programme j'espère qu'il vous plaît euh, et je vous propose sans plus tarder du coup de commencer avec le kawa Et voilà donc on va pouvoir commencer euh, tranquillement les actualités tech ce matin et on va commencer euh, par prendre des nouvelles du côté de Samsung puisqu'ils ont annoncé euh, en grande pompe euh, justement euh, les sorties des Galaxy S22 et euh, de leurs tablettes et euh, justement bah, il y a eu des précommandes des précommandes qui ont été, mis, euh, qui ont, et, qui ont été euh, ouvertes. Et euh, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'a priori, il y a XD, euh, XDA Developers qui a repéré carrément une mise en pause des précommandes, euh, une mise en pause express euh, par Samsung de la précommande de la fameuse Galaxy Tab S8 Ultra. Donc la Galaxy Tab S8 Ultra, c'est la plus grande celle qui a fait beaucoup parler d'elle, celle avec un écran de 14 pouces, euh, donc vraiment très grande, très fine, assez impressionnante, une taille de tablette qu'on n'avait pas encore vue jusqu'ici, puisque c'est la plus grande tablette euh, qui existe euh, actuellement. Hein, voilà, on n'avait pas vu de, de, de tablette aussi grande. Et donc du coup, euh, ils ont même réussi à avoir un commentaire de Samsung qui s'est euh, exprimé sur le sujet, donc euh, vraiment, comme je vous le disais, hein, vraiment demande écrasante euh, au cours des 48 premières heures, euh, justement, de, de, de l'introduction des tablettes. Et et ils ont commenté « Nous sommes ravis de l'accueil des consommateurs face à notre nouvelle gamme euh, Galaxy Tab S8 ». Nous travaillons rapidement pour euh, répondre à l'excitation et à la demande des consommateurs. Veuillez rester à l'écoute pour plus de mises à jour. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur, euh, justement, euh, le, 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 quand est-ce qu'ils vont réouvrir les précommandes. Alors, je n'ai pas vérifié, hein, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, hein, mais je n'ai pas vérifié moi de mon côté. En tout cas, euh, rien n'indique que les précommandes vont réouvrir aux États-Unis euh, avant que les appareils ne soient officiellement mis en vente le 25 février euh, prochain. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, il euh, y a, pour ceux qui veulent, qui étaient quand même intéressé. Il y a encore la Galaxy Tab S8 Plus qui est euh, disponible mais euh, potentiellement ça peut changer rapidement. Donc voilà, gros gros succès du coup de la Galaxy Tab S8 et de la Galaxy Tab S8 Ultra. Les deux modèles finalement euh, plus petits et, euh, et la plus grande euh, qui sont donc en rupture aujourd'hui pour la, pour la précommande. Et il y a Sir Newt qui nous dit justement lui il a craqué pour un euh, S22 euh, Plus. Ah, attends, il y a le S22, il y a le S22+, et il y a le S22 Ultra. Ok, t'as pris le S22+. En vrai, l'Ultra me tente bien, prix aspect écologique, du fait de pas avoir euh, besoin de plus. C'est-à-dire, JPG au kilomètre. Tu prendrais pas d'ordinateur en plus de, de la tablette, parce qu'elle pourrait te servir de tout parce que c'est vrai que la taille de l'écran, honnêtement, c'est enfin 14 pouces, c'est plus que raisonnable pour, pour remplacer un ordi. Hein. Alors j'ai un petit peu vos commentaires. Il y avait de bonnes promos sur samsung.com. J'ai commenté okay. le S22 Ultra. J'ai hâte. Salut flonflon. Et flonflon, tu me snopes sur mes demandes de de, de, de contact Discord. Je te signale. <rire> J'en profite pour lancer une petite pique à flonflon de, mon, de bon matin pour, pour bien le réveiller, là, pour, pour le motiver. Euh, ouais, j'ai des petites questions pour le Vera Sound Festival et, et du coup, je voulais en discuter avec toi. Donc, euh, donc euh, accepte ma demande d'amis sur euh, Discord. <rire> je, 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 je profite de l'émission pour faire passer mes petits messages. <rire> Bref, euh, donc. JPJ qui nous mène nous dit bah, j'en ai factuellement pas besoin, donc je vois pas pourquoi je l'achèterai. Ah, attends, j'ai peut-être mal compris ton commentaire alors, euh, juste avant. Euh, en vrai, l'ultra me, me, me tente bien, prix et aspect écologie du fait de pas en avoir besoin. C'est ça que je comprends. En fait, je comprends pas ton message. Je sais pas si tu me dis que tu t'en as pas besoin euh, ou tu me dis que tu en as besoin. Euh, C'est ça que j'ai pas compris. C'est pas très grave. Il euh, y a qui nous dit « Et j'aurai les bots pro euh, et le, le chargeur euh, chi euh, et une coque. » Ah ouais, tu t'es fait plaisir. Non, mais... Ah, gratos. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal hein, avec. Ouais, c'est pas mal. Et donc, tu nous dis « Ah bah, tu, tu fais de la pub là pour Samsung là, Nut, Tu nous dis « Du coup, tu as payé 620 euros au lieu de 2059. » Ah je me disais, 620 euros pour le S22+, euh... attends, t'as payé que 620 euros au lieu de 1059 Ça me paraît pas cher hein, pour, euh, en plus des Buds Pro et le chargeur Chi. et une coque. Je veux la facture, je veux vérifier. <rire> je te crois pas. Euh... <rire> non, mais je rigole. Et tu nous dis que t'as un iPhone 13 Pro Max à côté ah ben bah dis donc, Ah je comprends mieux sur Newt. Mais ah bah oui, mais si tu nous donnes des informations partielles, évidemment, tu avais la reprise du S10+. Ok, je comprends mieux les 620 euros. Tout de suite, ça fait un peu plus sens. Merci. Euh, il faut mener l'enquête avec vous. Hein. Vous êtes filou dans la chatroom à donner des bribes d'informations. Hein. Euh, ouais, ouais, non, là, là c'est quand même plus, euh, plus, euh, plus logique. Je, je l'ai dit déjà. Ok, bah écoute, c'est moi qui ne sais pas lire le, la chatroom. C'est tout à fait possible. Ah ouais, tu l'as dit, reprise de mon vieux S10. Autant pour moi. J'ai euh, été perturbée par l'arrivée de Flonflon avec son mug qui a écrasé ton, ton, ton <rire> commentaire. Alors, JPG au kilomètre nous dit bah, si j'écoute mes désirs, je m'achète le S22 Ultra et la table en 14 pouces, mais j'ai un smartphone qui marche et un ordi aussi et pas besoin de tablette. Donc, j'achète pas, c'est tout. Ah, beaucoup plus clair Merci beaucoup Ok, donc c'est ce un peu ce que j'avais compris au début, comme quoi t'étais tenté, mais que c'était pas c'était pas écologique, et, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment besoin. Euh, ok, bah oui, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit hein, dans, dans nos vidéos. Euh, D'ailleurs, pour information, pour ceux qui sont intéressés par euh, la prise en main, ou en tout cas, la découverte des S22, euh, à savoir que Jérôme est... Euh, je crois que Guillaume était là aussi euh, ils ont pu euh, prendre en main les S22 donc vous les voyez, ce qui est assez sympa moi j'ai regardé la vidéo, vous voyez un petit peu le look des smartphones euh, vous avez un premier ressenti, alors évidemment ils n'ont pas pu tester du tout les capacités photo mais quand même ça vous donne un peu une idée de, de comment est l'appareil, le, le, puis ils posent des questions assez intéressantes sur euh, notamment euh, la, la batterie euh, puisque la batterie est un peu moins, euh, un peu moins importante que sur la, la précédente génération donc légitimement on peut se poser des questions après il y a potentiellement des optimisations qui, qui euh, peuvent apparaître et donc euh, du coup qui vont pouvoir comp euh, compenser justement des, des batteries plus petites ça ça sera dans des tests plus poussés mais la vidéo vous donne un premier bon aperçu du coup des, des smartphones si vous voulez euh, voir un petit peu à quoi ils ressemblent moi en tout cas en termes de, de design j'ai trouvé plutôt réussi notamment les couleurs euh, j'ai beaucoup aimé euh, la, la couleur verte avec le domate là euh, et la couleur bordeaux je trouve que c'est plutôt bien euh, euh, bien choisi et et ce que j'aime bien c'est que ça sort un petit peu des standards euh, gris, noir, blanc, euh, qui sont un peu, un peu. Hein, on en a marre, hein, des smartphones euh, en nuance de gris là. <rire> Euh, moi idem je reste encore avec mon S10 ouais, S10, euh, ouais. voilà en fait c'est quand même bien de se poser la question on peut toujours intéresser et, et un peu un peu hypé évidemment par les nouveaux smartphones c'est également mon cas hein. mais après il faut aussi se, se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin euh, ce, genre de, ce genre de choses alors moi, je peux pas vraiment vous donner de leçons. Et De toute façon, c'est pas très intéressant de, de vous donner des leçons non plus. Euh, puisque de toute façon, euh, moi, j'ai euh, Naotech qui me prête les iPhones qu'ils achètent pour que j'ai un, un, un bon appareil pour filmer Jérôme euh, en cas de besoin. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que moi, mon iPhone X, euh, je l'ai gardé euh, pas mal de temps, en fait. Je n'avais pas pour objectif d'en changer euh, à la sortie du, 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 du 12 parce que c'est vrai que Naotech avait commencé à me prêter un iPhone euh, à l'iPhone 12. Et je m'en contentais très bien de mon iPhone 10. C'était très bien. Le vert me fait penser à celui de l'iPhone 11 Pro de 2019. Oh, je m'en rappelle plus. Le X était pas mal, mais la batterie était... Ouais, ouais, je suis en lutte, je suis d'accord. L'iPhone 10 euh, en termes de batterie, c'était pas top. Bref, euh, voilà. En tout cas, a priori, plutôt bon démarrage euh, pour les tablettes euh, Samsung. Et moi, qui suis généralement assez mauvaise langue, il euh, faut le dire, il hein, faut le reconnaître, sur les tablettes euh, Android... Euh... <rire> Et <rire> eh bah, ben, comme quoi, hein, ils me donnent tort et ils ont raison. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, faudrait peut-être que je commence un petit peu plus à m'intéresser, euh, notamment Galaxy Tab de, de Samsung, pour voir un petit peu comment, euh, comment ça tient la route, quoi. Euh, ça, voilà, ça, ça m'interpelle euh, un petit peu. Euh, alors, euh, pour, pour vous rassurer, en tout cas, euh, pour l'arrêt des précommandes, a priori, ça concerne euh, spécifiquement les États-Unis. Il n'y a pas eu, a priori, euh, d'arrêt de pré précommande en dehors du sol des États-Unis. Euh, en tout cas, au moment de la rédaction de, de l'article hein, qui est disponible dans le Flipboard Naotech. Donc, voilà, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez encore euh, avoir le temps a priori. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus Est-ce qu'on a fait le tour euh, mm, mm, mm. Non bah voilà euh, c'est vrai que voilà, ça, ça marque potentiellement cet arrêt des précommandes, il marque un petit, ch un petit changement en termes de marché, où c'est vrai que c'était un marché, les tablettes assez dominé par les iPads et qui potentiellement euh, va pouvoir euh, à, voir arriver un peu plus de, de, co de, 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 de compétition. Donc c'est plutôt euh, plutôt pas mal. Euh, je vous propose de continuer euh, continuer avec euh, le programme euh, le programme Polaris de SpaceX et un petit peu qu'est-ce qu'il nous prévoit dans les mois années à venir, je trouvais ça particulièrement intéressant, vous avez un article de Numérama qui vous récapitule un petit peu euh, le, le programme en détail euh, et, euh, et un petit peu ses objectifs et justement le but c'est euh, de vous en parler euh, ce matin, moi bon, en tout cas ça m'a euh, pas mal intéressé. alors c'est quoi euh, le programme euh, Polaris, et bien, tout simplement ce ce sont trois missions dont la première a priori euh, va se dérouler euh, fin 2022 dans, dans le quatrième euh, trimestre euh, 2022 qui va s'appeler Polaris Dawn. Euh, voilà euh, donc hub euh, polaire. Euh, donc c'est poétique, c'est joli. Euh, voilà donc fin 2022. Quel est l'objectif de cette première mission Polaris Down euh, A priori, ce serait d'effectuer la toute première sortie extravéhiculaire commerciale organisée par une entreprise. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et plus intéressant encore, ça ne sera pas euh, des astronautes professionnels qui vont faire cette sortie extravéhiculaire. Euh, ça sera plutôt des civils. Euh, donc ça, c'est intéressant. Donc ça suit un petit peu la mission Inspiration 4 euh, qui euh, s'était déroulée en septembre 2021, hein, qui euh, consistait justement à organiser une mission spatiale avec uniquement des civils à bord. Voilà, euh, aucun n'était astronaute ou, ou euh, professionnel aguerri, euh, et donc justement, euh, Polaris Down fait suite à cette euh, mission, et cette fois-ci, donc, c'est la fameuse sortie première sortie véhiculaire qu'on appelle aussi Eva, euh, avec un civil. Euh, donc voilà, première Eva commerciale aussi organisée euh, par euh, une entrepri par, euh, par entreprise, par par l'entreprise SpaceX. Hum... Donc uh, Polaris Down uh, Dawn uh, je, je sais pas pourquoi je dis down, je confonds avec Down, mais c'est Dawn. Uh, <rire> c'est la première mission uh, d'une série de trois missions qui vont, re, qui vont se retrouver du coup dans ce fameux programme uh, Polaris. Et donc, du coup, euh, on aura euh, la démonstration de nouvelles technologies, on aura, euh, justement, des recherches approfondies, et on aura, on aura notamment pour la dernière mission euh, Polaris de la série des trois, ici, euh, qui aboutira normalement au premier vol euh, du euh, Starship de SpaceX, avec des humains à bord. Euh, voilà, donc ça, ça a été annoncé, ce programme Polaris a été annoncé euh, hier, euh, et c'est pour ça, du coup, que je voulais euh, vous en parler. Alors, là, ce qui est intéressant euh, pour euh, ce premier vol, cette première mission euh, Polaris euh, Starship est pas encore prêt hein, donc c'est pas avec euh, cette fusée qu'ils vont euh, aller euh, dans l'espace mais c'est encore avec une Falcon 9 euh, qui, vont, euh, qui vont y aller, Ce sera une Falcon 9 avec une capsule habitable Crew Dragon qu'on commence un petit peu à, à connaître il y aura 4 personnes qui monteront à bord de, de, ce premier, euh, de cette première mission et de ce premier vol et ça sera donc prévu, comme je vous le disais, au quatrième trimestre 2022. Euh, on aura euh, à bord, on aura donc euh, Jared Isaacman, qui occupera le poste de commandement, euh, pour, euh, de commandant, euh, et le, le, le rôle de... Enfin, j'arrive plus à parler... Le rôle de commandant de mission, c'est pas la première fois puisqu'il avait déjà euh, eu ce rôle lors de la mission, la fameuse mission Inspiration 4 dont je vous parlais. Euh, donc, c'est plus tout à fait un novice, ça sera son deuxième vol. Euh, c'est donc euh, un Américain et notamment l'entrepreneur qui a fait fortune dans le paiement en ligne et qui avait également assuré le, le, la majorité du financement euh, du vol Inspiration 4. Donc, il réitère ici... Et il sera accompagné d'un homme euh, qui s'appelle Scott, euh, Scott Petit, qui est euh, le pilote de la mission, et notamment de deux femmes, Sarah Gillis et Anna Menon, euh, toutes deux spécialistes de mission et pour la dernière, euh, officier médical. Les deux femmes d'ailleurs sont ingénieurs SpaceX, hein, euh, et euh, Scott Petit, lui, est un vétéran de l'armée de l'air, euh, qu'il a quitté après 20 ans de service au grade de lieutenant-colonel. Euh, voilà. Euh, donc quel est le but là, de Polaris Down euh, le, le but de cette première mission, c'est de voler plus haut que n'importe quelle mission euh, Dragon à ce jour. Et sa forcera d'atteindre la plus haute orbite terrestre jamais parcourue. Donc ça, ça a été partagé euh, à travers justement le compte Twitter du, du projet. Euh, donc ça veut dire a priori que le vaisseau Crew Dragon dépasserait par exemple l'orbite géostationnaire qui se situe à près de 36 000 km. Kilomètres de distance de la Terre. Alors pourquoi euh, ils, vont aller, ils vont essayer d'atteindre de, 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 la plus haute orbite, orbite euh, terrestre jamais parcourue euh, bah, Tout simplement, euh, ça va leur permettre d'aller jusque dans les ceintures de Van Allen. Euh, J'adore le nom. Euh, voilà ou ceintures de radiation de Van Halen euh, qui se situe entre 700 km et 10 000 km d'altitude pour la ceinture intérieure et entre 13 000 km et 65 000 euh, km d'altitude pour la ceinture extérieure. Ce sera euh, du coup l'occasion de mener des études notamment sur les effets de la radiation à cette distance-là. Euh, voilà. Euh, et donc, ils mèneront des recherches donc, euh, en, dans le but de mieux comprendre les effets des vols spatiaux et des radiations spatiales sur la ceinture humaine. Donc, c'est un sujet évidemment qui est euh, présent pour chaque euh, vol, à, à peu près, hein, il, il me semble, parce qu'on étudie, on est toujours en train d'étudier justement les effets euh, des euh, voyages spatiaux sur le corps humain et la santé. Euh, ça sera l'occasion de faire des tests divers, notamment des communications par laser, qui pourraient euh, notamment servir au réseau de satellites Starlink. Euh, voilà euh, en tout cas, en ce qui concerne la, la, la sortie extravéhiculaire qui sera prévue euh, lors de cette mission aussi, elle se, fard, elle se fera a priori à une altitude bien moindre, aux alentours de 500 km euh, de haut, euh, ce qui est au-dessus de l'orbite euh, d'activité sur laquelle se trouve aujourd'hui euh, la Station Spatiale Internationale, hein, euh, pour information. Donc cette première sortie spatiale dite commercial sera l'occasion de tester les combinaisons spatiales de SpaceX moi j'adore quand ils disent ça ça rassure vachement Genre, euh, j'ai pas forcément envie d'être la première à tester les euh, combinaisons <rire> SpaceX pour une sortie extra <rire> mais après vous allez me dire il faut bien les tester quand même hein. donc, euh, donc voilà un grand merci à Chessman pour ton abonnement euh, un grand merci 12ème mois d'abonnement, grand merci à toi ah, je regarde si j'ai raté d'autres abonnements. Non, c'est bon, je crois que j'en ai pas raté d'autres. Euh, un grand merci à toi. Euh, voilà. Euh, donc, euh, donc du coup, ils vont tester euh, les euh, fameuses euh, nouvelles, euh, euh, nouvelles combinaisons. Euh, et qui, a priori, ont été améliorées par rapport à celles qui sont utilisées en intérieur. C'est pourquoi. Euh, et donc pour les deux autres missions euh, Polaris qui sont atten attendues, elles se dérouleront en 2023, puisque du coup la première comme je vous le disais sera fin 2022, on aura le temps d'en reparler d'ici là évidemment euh, et les deux prochaines à, qui feront partie de ce trio de, du programme Polaris se dérouleront en 2023 la première consistera à effectuer des missions habitées encore plus loin dans l'espace, donc c'est toujours repousser les frontières euh, de l'espace euh, à des fins d'expérimentation, de recherche scientifique mais aussi de communication, et puis la seconde servira, comme je vous le disais euh, en introduction de l'article, à effectuer le premier vol habité de Starship qui remplacera toutes les fusées de SpaceX donc la nouvelle génération de fusées assez excitant oui alors quand je dis euh, le plus loin possible c'est le plus loin possible en orbite c'est pour ça donc en effet il y en a qui sont allés sur la lune tout à fait qu'est ce que ça parle des d'Eddie Mitchell, de Freddie Mercury et de Eddie Mercury dans la chat-room, là. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce délire je vois, je vois Techni Savoir et Fonfon qui font leur, leur discussion, là. Dites-moi si je dérange, hein <rire> Voilà, en tout cas, pour le programme Polaris qui a été annoncé hier, euh, évidemment si on a plus de détails qui arrivent au fur et à mesure on vous tiendra euh, au courant ah tu parlais de Van Allen oui bah oui bah, euh, quand même le saut il est loin hein <rire> je veux dire euh, comparer euh, Van Allen à Eddie Mitchell euh, je sais pas je, 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 je relirai peut-être la chatroom juste pour voir comment vous avez fait le, son, le, le saut euh, entre les différents sujets à part la musique je vois pas trop de <rire> de liens voilà. Euh, écoutez, je vous propose d'enchaîner. Euh, et euh, cette fois-ci, on va parler d'un autre grand événement qui a fait parler, parler de, de, de lui. Euh, et c'est euh, et c'est évidemment le Super Bowl. Euh... <rire> Il y a des rappels à l'ordre dans la chat-room. <rire> Et c'est évidemment le Super Bowl qui a été l'événement euh, du week-end, la fameuse finale du Super Bowl, parce que c'est pas juste le Super Bowl, mais la fameuse finale euh, du Super Bowl, avec l'équipe euh, qui, qui, euh, qui accueillait le match, qui a remporté. Euh, voilà, euh, grand plaisir justement des supporters qui étaient euh, sur place. Mais au-delà euh, du match dont euh, je dois vous avouer que... <rire> <rire> c'est pas vraiment euh, quelque chose qui m'intéresse hein. moi j'ai pas suivi je suis uniquement pour les trailers ou les, les publicités parce que c'est un, un grand événement culturel euh, américain principalement même si bon on en parle beaucoup à l'international euh, et donc ce qui est intéressant c'est que du coup il y a généralement des bonnes annonces enfin euh, des annonces assez intéressantes des, des trailers des, euh, des pubs etc euh, à suivre et dont on débrief après et ben du coup euh, euh, Tradition oblige. Euh, après vous avoir présenté une publicité la semaine dernière sur euh, Amazon Alexa, eh ben, je, vous parlais, je voulais vous parler euh, d'une pub qui m'a euh, fait sourire, euh, qui, euh, qui a été diffusée lors du, du Super Bowl, euh, lors de la finale, et qui était en fait pour euh, la, la plateforme de crypto-monnaie, d'échange de crypto-monnaie crypto euh, Coinbase. Donc voilà, Coinbase, vous connaissez, on en a parlé quelques fois déjà dans, dans le Mug, ça permet, donc c'est une plateforme, comme je le disais, qui permet d'échanger des crypto-monnaies, euh, et donc voilà, ils ont profité de la finale du Super Bowl pour pouvoir euh, faire euh, de la pub en surfant sur euh, un, comment dire, euh, sur, sur une référence de pop culture euh, assez, euh, assez connue, donc je vais vous montrer un petit peu euh, quand même la, la petite pub. Si ça fonctionne, hop et voilà, et donc tout simplement, qu'est-ce qui se passait Et eh ben tout simplement, c'est ce carré de QR code euh, qui euh, qui rebondissait et qui a atterrissé parfaitement dans le dernier coin euh, de l'écran euh, tout à la fin. Euh, donc tout ça, pourquoi pourquoi ça fait sourire Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez cryptique euh, d'avoir ce, ce petit cube de, cou de couleur avec juste un QR code à l'intérieur qui euh, rebondit euh, un peu comme les menus de DVD qu'on pouvait voir à une certaine époque. Et qui dit euh, blague sur les menus de DVD, dit potentiellement The Office. Et donc, euh, pour ceux euh, qui ne se rappellent pas, et tant pis si on se fait, euh, si on se fait un petit peu gentiment euh, striker euh, potentiellement euh, sur Twitch, qui dit The Office, qui dit euh, justement cette fameuse scène où euh, on a Steve Carell qui donne, une, qui donne une, une réunion et qui a toute son équipe qui ne l'écoute pas et qui ne le regarde pas, mais qui est suspendu au progrès de ce petit carré qui rebondit sur les bords de l'écran en se demandant à quel moment il va atteindre Justement, le bord parfait, l'angle parfait de la télé. Euh, hop, j'accélère un petit peu. Et donc, on suit avec grand suspense <rire> les membres de la réunion qui euh, suivent avec, euh, comment dire, exaspération euh, et passion, euh, justement, ce suspense de ce petit carré qui va potentiellement, à un moment donné, atteindre le bout euh, de la télé. <rire> voilà, désolé, j'ai pas résisté, j'ai pas résisté à vous partager cet extrait. J'avoue, je me fais plaisir un petit peu ce matin, mais en même temps, hein, si je me fais plaisir, je peux espérer que ça vous fasse plaisir également dans la chatroom en vous montrant ce petit, euh, ce petit extrait. Euh... <rire> Alors moi, je me rappelais pas, euh, je, parce que moi, j'ai pas vu tous les épisodes de The Office, me tapait pas dessus, euh, mais je, je me rappelais, rappelais pas de cet épisode, mais je trouve ça, euh, voilà, ça m'a fait sourire. Et donc, du coup, évidemment, la pub Coinbase fait évidemment référence à The Office euh, avec ce fameux suspense. Donc, du coup, on peut se dire, non mais... Euh, ils ont payé un emplacement publicitaire au Super Bowl juste pour faire rebondir un QR code euh, sur l'écran bah dis donc euh, on peut se dire on peut se demander en fait s'ils ont vraiment bien fait usage euh, de leur pub bah en fait autant vous dire que oui parce qu'elle a marqué les esprits euh, tout le monde en parle il y a eu plein d'articles euh, sur le sujet et, euh, et en fait ça a fait une bonne référence à la pop culture donc du coup euh, ça s'est bien répandu qu'est-ce qui se passait lorsque vous euh, flashiez euh, le, euh, le QR code parce que quand même Hein, il y a un QR code donc on peut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière euh, <rire> et en fait ça vous menait tout simplement vers le site internet de Coinbase évidemment avec une promotion de 15 dollars euh, offert en Bitcoin si vous, euh, join, euh, si vous rejoignez euh, la, euh, le site euh, Coinbase la communauté Coinbase voilà moi, je trouve ça, euh, comme le dit Hippoménie, je trouve ça brillant euh, comme, euh, comme publicité. Toute simple, mais, euh, mais très efficace. Voilà, voilà. Souvenirs. Il y en a qui sont nostalgiques, là, dans, dans la, dans la chatroom, je vois. Donc, je ne suis pas la seule l'orange euh, l'orange me dit ça ne me fait tellement pas rire The Office c'est un, un humour particulier hein. euh, franchement moi je je suis pas en train de dire ah mais euh, c'est incroyable euh, si ça vous fait pas rire vous êtes nul euh, etc je sais qu'il y en a qui sont assez radicaux sur, euh, sur euh, il faut aimer un truc ou il faut rire à quelque chose franchement euh, Enfin, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, quoi. On a tous des sensibilités différentes. Et moi, je comprends tout à fait que certains humours ne résonnent pas euh, chez, chez, chez certains d'entre nous. Hein. Moi, tout ne me fait pas rire. Euh, je, je suis généralement pas très bon public pour les, les comédies. Euh, mais euh, mais, mais, mais j'avoue que The Office... Euh, il y, a, il y a quelques petites choses qui m'ont fait... Euh, voilà. Et, et même pour vous dire, petite anecdote, euh, je m'étais même servie avec un collègue on s'était servi d'un sketch de The Office pour, euh, pour, faire, pour faire une présentation à, à l'échelle de, de notre boîte euh, pour, pour parler des dernières actualités de, de la boîte en termes de... De tout, hein, de produits, d'arrivée de, de, de nouveaux euh, collègues, etc. On fait ça euh, généralement une fois par mois et, euh, et généralement c'est euh, différentes personnes qui le font et on a des thématiques. Et ben, nous on avait euh, choisi une thématique où on s'est servi de The Office pour, euh, pour faire rire les collègues. Voilà. Et ça avait plutôt bien marché. Euh, on s'était bien, bien marré tout en, en étant sérieux quand même. Est-ce que l'humour de Jérôme te fait rire Eh ben pas à tous les coups. <rire> au risque de le vexer mais après il laissait euh, en fait le problème avec l'humour de Jérôme c'est que surtout c'est euh, des jeux de mots et donc en fait c'est pas forcément que ça me fait pas rire c'est que je percute pas <rire> en fait le problème il est, plutôt, euh, il est plutôt de mon côté c'est que je percute pas assez rapidement <rire> je suis pas très très douée pour les jeux de mots et à connecter des des concepts entre eux, euh, voilà, euh, parce qu'en fait dans ma famille on n'avait pas tu, du tout, du tout cette cette tradition de jeu de mot, donc euh, donc j'ai jamais entraîné ce ce muscle puis après on a, on a encore une fois on a des sensibilités différentes, voilà. Voilà, voilà. Euh, je vous propose, après la, la fameuse pub euh, Coinbase, de continuer, euh, de continuer avec une autre actualité euh, ce matin. Et cette actualité, cette fois-ci, euh, encore grand événement hein, après le, le Super Bowl. On va enchaîner avec les Oscars, les Oscars qui ont annoncé leur fameuse nomination euh, la semaine dernière. Je crois, il me semble que c'était la semaine dernière. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe euh, du côté des Oscars Eh bien, donc, on le sait, hein, les Oscars, c'est un peu, euh, comment dire, ils clôturent un petit peu la saison des grandes remises de prix américaines. Attention, je dis américaine parce qu'il y en a euh, ailleurs. Euh, et donc, ils ont annoncé euh, hier euh, la création d'un nouveau prix euh, qui va mettre en valeur le, le public, puisque c'est un prix décerné par le public euh, voilà qui euh, célébrera, célébrera le, le film le plus populaire de la saison voilà donc en fait comment ils ont mis euh, ça en place ça sera un vote qui sera organisé notamment sur Twitter ou sur le, sur le site internet des Oscars alors attention je me suis un petit peu renseignée ce matin pour voir un petit peu euh, sur le, 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 le vote sur le site internet en fait c'est ouvert uniquement aux résidents euh, des états unis hein euh, voilà ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre euh, parce que j'ai pas trouvé cette information euh, ailleurs euh, et il a fallu que j'aille lire dans les petites lignes et les petites conditions d'utilisation euh, du site internet des, des Oscars pour voir euh, un petit peu les, les conditions euh, de participation euh, à ce tirage au sort euh, enfin tirage au sort vote euh, et en fait, pourquoi euh, j'étais un petit peu perplexe, euh, et après j'ai lu en diagonale les, les règles de participation, c'est que tout, simple, donc, tout simplement, donc, il y a un vote organisé pour élire donc, le film le plus populaire par le public. Et qu'est-ce qui va se passer euh, suite à ça Il va y avoir notamment un, un tirage au sort avec trois chanceux qui seront invités à remettre un Oscar lors de l'édition 2023. Donc là... Tout de suite, pour cet aspect-là, je comprends pourquoi c'est limité, euh, du coup, au sol américain, hein, parce que si euh, vous devez faire déplacer tout frais payé, euh, trois personnes qui sont à travers le monde entier, c'est un petit peu plus euh, compliqué, et donc là, de restreindre au sol américain, c'est quand même un peu plus euh, pragmatique. Mais du coup, ce qui n'était pas très très clair pour moi, et c'est parce que j'ai lu en diagonale, je n'avais pas le temps de, de creuser un peu plus, c'est est-ce que les votes faits euh, sur Twitter euh, par des personnes qui n'habitent pas, qui ne résident pas sur le sol euh, américain seront quand même comptabilisés A priori, euh, je ne sais pas, je suis incapable de vous dire. Ce n'était pas très clair. Parce qu'en fait, du coup, ce que je ne comprends pas, c'est que sur Twitter, on ne peut pas limiter la participation puisque n'importe qui peut, peut mettre les hashtags nécessaires pour entrer dans la compétition. Et quand vous lisez les petites, les petites lignes sur le site des Oscars qui vous permettent de voter, ben nous, comme on est sur... En tout cas, moi, peut-être que vous n'êtes pas sur le seul, le seul français dans la chat room mais moi qui suis sur le seul français en visitant le site des Oscars pour voter, ben il était inaccessible pour moi. Euh, voilà. donc Pour cette raison. Donc, je ne sais pas. Euh, pas très très clair là-dessus. Euh, en tout cas, euh, pourquoi il y a ce, ce vote qui a été organisé Tout simplement, c'est pour attirer potentiellement un nouveau public de fidèles, euh, parce qu'il y a cette problématique que les audiences des dernières cérémonies des Oscars n'ont euh, ont fait que chuter euh, ces dernières années. Euh, donc comme je vous disais hein, cette annonce cette fameuse annonce de nouveaux prix elle arrive justement alors que les nominations étaient dévoilées euh, la semaine dernière on a remarqué notamment et, et ça a fait pas mal parler euh, sur, sur les réseaux sociaux que euh, les grosses productions hollywoodiennes ont été un petit peu snobées notamment spider-man No Way Home et pour j'ai envie de vous dire pour de très bonnes raisons euh, parce qu'il ne, ne méritait même pas d'être nominé tellement c'était une purge euh, on peut en discuter si vous voulez dans le, le petit FAQ à la fin de l'émission euh, ou le dernier James qui, alors franchement, euh, j'aime bien Daniel Craig en, en James Bond, alors, alors vraiment, euh, voilà, quoi. Je comprends pourquoi il n'était pas euh, nominé non plus. Euh, voilà, mais quand même, même s'ils n'ont pas été nominés, c'est quand même des films qui euh, ont pratiquement sauver le, le box-office euh, durant une année de restrictions sanitaires à eux seuls, euh, et donc du coup c'est pourquoi les spécialistes en tout cas euh, du, du sujet craignent que justement l'absence de ces grosses productions hollywoodiennes euh, ju justement n'éloigne un peu plus le grand public de la cérémonie des Oscars euh, et donc du coup euh... Parce qu'en fait, quand même, la cérémonie des Oscars, c'est pour apporter de la lumière sur des productions et des films euh, voilà, qui ont été salués par la critique et donc leur donner un, un, comment dire, une visibilité supplémentaire. Euh, or, si finalement, les gens ont l'impression qu'on les écoute pas ou en tout cas que euh, c'est une élite qui va euh, remettre des prix à des programmes qui ne vous intéressent pas, des films qui ne vous intéressent pas, eh ben, en fait, euh, ils vont carrément échouer dans leur mission, justement, d'apporter plus de visibilité à ces, euh, ces productions, à ces films, quoi. Typiquement, ce genre de remarque, Tom 000 qui me dit que les Oscars deviennent trop snob. Voilà. Donc, je pense que c'est la peur des Oscars, et je pense qu'elle est légitime aussi, hein, euh, où, justement, ils ne veulent pas avoir cette fr fracture avec le grand public voilà euh, et donc du coup euh, pour information d'ailleurs cette 94 e euh, édition euh, se déroulera le 27 mars prochain à Los Angeles euh, en attendant du coup euh, les fans pourront voter sur Twitter ou le site internet si vous êtes résident aux états unis euh, avec le hashtag Oscar fan euh, voilà pour euh, pour pouvoir euh, voter sur leur, euh, pour leur film euh, favori euh, et euh, justement l'idée c'est de rebooster potentiellement les audiences de la cérémonie qui se sont comme je vous le disais effondrées ces dernières années avec par exemple 10 millions de téléspectateurs l'an dernier euh, seulement euh, alors certes c'était en, en pleine pandémie mais quand même euh, c'était aussi une édition qui avait euh, surtout primé des films indépendants comme No Man Land euh, de Chloé Zhao d'ailleurs que j'ai pas vu euh, et ce chiffre était en baisse de 56% par rapport à l'édition précédente. Donc voilà, 10 millions de spectateurs, c'était une chute de 56% en termes d'audience par rapport à l'année précédente, qui marquait déjà elle-même le score le plus bas en termes d'audience, le score le plus bas historique en termes d'audience. Donc c'est pour vous dire que les Oscars sont sur une pente dangereuse en termes de reconnaissance grand public et d'impact sur la communication de ces films. Euh, voilà, donc euh, c'est donc un vrai risque, finalement, pour les Oscars. Et donc, ils essayent de se renouveler euh, en utilisant potentiellement Twitter. Voilà. Alors, ma petite hypothèse, en réfléchissant un petit peu deux secondes sur ce, sur ce vote... Potentiellement, ce que je vois, c'est que le tirage au sort pour potentiellement faire partie des trois gagnants qui présenteront l'Oscar, c'est euh, restreint aux personnes qui rentrent dans cette compétition, parce qu'il y a un deuxième hashtag, normalement, c'est ce que j'ai vu sur le site internet, à additionner euh, en plus de Oscar fan favorite pour entrer dans la compétition du tirage au sort. Et puis je pense que n'importe qui qui utilise le Oscar fan favorite peut quand même euh, avoir son compte comptabilisé pour le film le plus populaire. Donc je pense que ça, c'est plus logique en termes de, de mécanisme. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai lu un peu trop vite. C'est quoi l'intérêt de ces cér cérémonies, Tiffon-Nuc Tout simplement, c'est pour quand même apporter de la visibilité sur les films. Hein. Euh, apporter de la visibilité, de la reconnaissance euh, de, de la profession et du public euh, sur, sur des, des, les meilleurs films à ne pas rater. Euh, donc, c'est quand même aussi une opération marketing, hein. Faut, faut pas, euh, faut pas y voir euh, beaucoup plus. Et le problème, c'est qu'en fait, si le grand public ne le suit pas et ne le suit plus, eh ben, l'impact et la puissance des Oscars euh, rétrécit, en fait. C'est ça, ça, en fait, l'enjeu ici hein, pour la cérémonie des Oscars. Les gens sont allés moins souvent au cinéma avec le Covid, des sorties de films qui ont été reportées, etc. Ouais, c'est clair. Euh, moi quand je vois ce que je réfléchis euh, je réfléchis aux dernières fois où je suis allée au cinéma on a vu deux films en décembre enfin à Noël et alors avant ça j'essaie de me rappeler le dernier film qu'on a pu voir je m'en rappelle pas ouais je j'ai non je m'en rappelle pas après, je n'ai pas une très bonne mémoire euh, pour ça. J'ai un peu une mémoire de Poisson Rouge. Voilà, en tout cas, pour, euh, pour les Oscars. Merci, yon ch euh, Chen pour, euh, pour ton abonnement. Huitième mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Après, c'est sûr que le cinéma n'est pas donné. Hein. Non, mais là-dessus, on est, on est d'accord. Voilà en tout cas pour les Oscars, à voir hein, s'ils vont réussir du coup à mobiliser euh, le, le public euh, et euh, les réseaux sociaux euh, sur euh, la cérémonie, hein. euh, ça serait intéressant potentiellement euh, même changer la manière dont ils comptabilisent les audiences des Oscars avec euh, comptabiliser potentiellement le nombre de hashtags euh, finalement lors de l'événement ou même avant. Euh, le but en fait c'est de créer de l'émulation et de la communication autour de l'événement des Oscars finalement euh, donc ça serait potentiellement intéressant qu'ils changent un petit peu leur, leur manière de comptabiliser l'impact de cet événement euh, auprès de, enfin, de manière générale à voir si c'est quelque chose qui va, qui va changer euh, voilà donc tout simplement euh, donc là pour terminer je, je cite une, une, une remarque de Mary Johnson la vice-présidente de l'Académie des Oscars qui est justement chargée du marketing numérique et qui explique un petit peu euh, la, la démarche et elle dit notamment euh, que ça va permettre de participer au spectacle en temps réel euh, et de créer une communauté de faire partie de l'expérience comme jamais auparavant donc c'est vraiment l'idée d'inclure le grand public retrouver une connexion euh, avec le grand public et les inviter à prendre part et à influencer dans une catégorie bien distincte évidemment euh, les, euh, les prix décernés donc à voir à voir on vous tiendra au courant et sûrement qu'on en débriefera euh, dans le mug hein, pour les pour les prix euh, même si c'est pas directement lié au streaming il y aura certainement euh, on en parlera certainement parce qu'il y aura des films qui sont disponibles uniquement en streaming ou pas et donc ça sera intéressant de faire euh, la comptabilisation des points tout simplement. Euh, voilà, je vous propose d'enchaîner euh, avec euh, notamment euh, le, des petits changements sur Netflix et Disney Plus à venir puisque, comme je vous le disais lors de, du sommaire euh, ce matin, et eh ben il y a les séries Marvel, donc comme je vous le disais, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, euh, The Defender, The Punisher, euh, Iron Fist, euh, etc., donc comme euh, toutes les saisons hein, de chaque série que je viens de, de citer, qui vont euh, bientôt ne plus être disponibles sur euh, Netflix voilà donc ça euh, c'est euh, une information qui a été publiée le 11 février euh, dernier euh, dans les colonnes de What's on Netflix justement pour actualiser un petit peu qu'est-ce qui va se passer et quel type de contenu il y aura sur la plateforme, euh, elles n'ont plus, euh, c'est des séries donc toutes ces séries c'est des séries qui n'ont pas été renouvelées euh, après février 2019 donc c'est vrai qu'on n'en entendait plus forcément euh, parler. Ils se sont un petit peu rappelés à nous euh, puisqu'il y a eu des, petits, euh, des petites apparitions de ces personnages de série dans certaines productions Disney et Marvel. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le dernier Spider-Man, on a vu une apparition de Daredevil, notamment dans le dernier Spider-Man avec l'acteur de la série, euh, d'ailleurs. Donc voilà, il commence à y avoir des des ponts qui sont, euh, qui sont construits entre les séries Marvel qui étaient auparavant disponibles sur Netflix et les séries Marvel ou les films euh, Marvel euh, qui, qui sont la propriété Disney euh, qui, euh, voilà, qui commence à, à créer des liens potentiellement donc, la stratégie c'est évidemment pour Disney qui n'avait pas sa plateforme à l'époque où ces séries avaient été lancées de euh, rapatrier évidemment tous ces programmes sur la plateforme si ce n'est plus c'est pour pouvoir avoir une offre cohérente euh, où maintenant ils peuvent tout héberger euh, en effet il n'y a plus trop euh, de de, de... Justification sur laisser ces séries finalement sur Netflix à la fin de euh, cette négociation euh, de droit. Euh, et donc, à partir de quand ces séries ne seront plus disponibles sur Netflix, ce sera à partir du 1er mars, donc dernier jour, 28 février, où vous pourrez continuer à regarder euh, les programmes. Vous avez euh, la moitié d'un mois, hein, 15 jours, euh, même pas pour... Euh, même pas parce que... Voilà, 13 jours. Le compte à rebours est lancé. Euh, 13 jours pour euh, vous faire combien de saisons il y a 3 3 3 3 6 8 10 12 13 13 séries 13 séries 3 saisons pour Daredevil euh, trois, euh, pardon 13 saisons 3 saisons pour Daredevil 3 saisons pour Jessica Jones 2 euh, saisons pour Luke Cage 2 saisons pour Iron Fist 2 saisons pour The Punisher et 1 saison pour The Defenders voilà donc 13 saisons à rattraper en 13 jours euh, autant vous dire que même moi qui en ai déjà vu je vais pas prendre le pari de. <rire> de regarder euh, non non je me sens pas là mais vous avez 13 jours du coup pour euh, en profiter sur euh, Netflix euh, et, et c'est vrai que euh, voilà euh, c'est tout à fait logique que quand même euh, Disney, euh, Disney rapatrie un peu tout euh, sur euh, sur sa plateforme euh... Donc on n'a pas encore d'annonce officielle de la part de Disney+, Plus hein, que ce sera euh, disponible sur la plateforme, mais ça paraît quand même très logique. On pourra, on pourra regarder le 1er mars ensemble euh, si justement ça apparaît ou pas. Wendigo nous dit d'ailleurs, on n'expliquait pas qui était le gars dans le film. Pas terrible pour ceux qui suivaient pas la série. Tu as l'impression que le quidam d'âme moyen est balèze dans le monde de Spider-Man. Ouais, j'avoue je pense que c'était vraiment un, un clin d'œil euh, et pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça pouvait paraître un peu étrange euh, pour, pour ceux qui n'ont qui pas suivi. Après, il euh, y a plein de références, euh, pff, moi elles me passent... Euh, pff, Très, très loin au-dessus de la tête. Hein. Genre, je pense que j'ai dû rater la majeure partie des références dans les films Marvel. Hein. Et même pourtant, alors que je les ai tous vus, euh, sauf, euh, on n'a pas vu encore euh, Black Widow euh, en termes de films. Hein, parce qu'en termes de série, je vous dis que j'ai vraiment pas tout vu. Le dernier Spider-Man est du fanservice à tous les étages, oui. Ce qui limite assez son intérêt, moi, je trouve. Mais, bref. Ouais, je conseille la saison 1 de Jessica Jones. J'en garde un très bon souvenir pas forcément des saisons suivantes, mais la saison 1, j'en garde un très bon souvenir. Ouais, tout à fait. Voilà, en tout cas, pour les petits changements concernant les séries Marvel. Et puis, autre petit changement qui arrive, euh, c'est notamment l'arrivée euh, de euh, Brutix, euh, l'offre de Brutix qui arrive sur Prime Video. Alors, attention, euh, donc certes, la plateforme de streaming du média euh, français brut rejoint les chaînes du service d'Amazon, mais rejoint uniquement les chaînes c'est-à-dire que ce n'est pas en accès gratuit sur Amazon Prime Video si vous avez déjà un abonnement euh, Prime Video, c'est que c'est disponible en termes d'agrégation, c'est-à-dire que vous pouvez souscrire à la chaîne directement depuis Amazon. A savoir, petit rappel, vous ne pouvez pas souscrire aux chaînes depuis l'application mobile Amazon Prime Video. Je pense, je soupçonne que c'est pour des raisons de... Euh... De, de petites commissions Apple sur les, sur les abonnements et donc du coup je pense que vous pouvez le faire depuis euh, le web hein, tout simplement mais donc tout simplement pour ceux qui sont intéressés à bénéficier du contenu Brutix euh, vous pourrez en bénéficier si vous souscrivez à un abonnement de 4,99€ par mois directement depuis Amazon Prime Video en plus de votre abonnement Prime Video déjà actuel qui pour ceux qui n'ont pas l'abonnement le, le, Prime classique euh, s'élève à 5,99€ par mois voilà euh, donc l'intérêt ici évidemment pour Amazon c'est d'enrichir son offre euh, de chaînes et, euh, et son rôle d'agrégateur de, de chaînes ici euh, mais également pour Brutix de potentiellement avoir plus de visibilité euh, sur, euh, sur cette nouvelle plateforme donc on verra un petit peu si ça, euh, si ça lui sert euh, c'est vrai que voilà après un an de lancement euh, relativement discret quand même la sur la plateforme il s'est fait remarquer par certains programmes ça sera intéressant de voir s'il euh, y a des, euh, des données euh, d'abonnement ou de visionnage qui, qui bouge avec cette visibilité croissante en tout cas pour, euh, pour, euh, pour Brutix. Est-ce que vous, vous connaissez Brutix, Brutix et, euh, et est-ce que vous avez déjà euh, euh, regardé des programmes où vous êtes abonné euh, justement à, à Brutix ou pas Là, ça revient tellement cher maintenant si tu vas avoir accès à toutes les séries. Ouais. C'est sûr, il faut... Euh, il faut... Euh, il faut faire des choix. Désolée, je lisais les, les commentaires. Le dernier bon Marvel, les éternels. Oui, en fait, je ne l'ai pas vu celui-là. Donc, je disais que j'avais vu tous les films, mais, mais même pas. J'ai même pas vu... Euh, j'ai pas vu Black Widow, j'ai pas vu les éternels. Et tu me dis que c'est un dernier bon Marvel. Intéressant. À voir. première fois que j'entends ce nom euh, boule de neige nous dit abonner juste un mois et j'ai reg tout regardé dans ce mois là ah oui bah, du coup euh, t'es rapide hein. après il y a peut-être du nouveau contenu qui est arrivé depuis donc à voir en tout cas vous êtes informés sur euh, Brutix euh, donc, euh, donc maintenant vous saurez où les trouver si c'est quelque chose qui vous euh, intéresse c'est la fin euh, des actualités tech euh, ce matin j'espère que ça vous a plu je vous propose de mentionner euh, notre petit sponsor euh, ce matin vous le connaissez, hein, vous commencez à le connaître évidemment c'est Trade Republic donc Trade République, c'est quoi c'est une application qui vous permet de placer euh, de l'argent facilement donc c'est d'abord très simple puisque vous avez une interface minimaliste. Euh, voilà, vous pouvez acheter des actions, des groupes d'actions, etc. Et pour s'inscrire, ça se fait en deux clics parce qu'il vous, vous suffit uniquement d'une pièce d'identité et un RIB et c'est fait. De plus, c'est transparent puisque vous pouvez avoir des plans d'investissement programmés. Euh, vous pouvez notamment euh, vous rassurer car il n'y a pas de frais cachés. C'est toujours 1 euro par transaction, donc assez adapté quand vous avez des investissements réguliers d'un certain montant. Et puis également, c'est solide euh, puisque c'est une startup allemande qui a sa propre licence bancaire soutenue par Solaris Bank avec des dépôts de garantie, euh, des dépôts garantis pardon, à hauteur de 100 000 euros, donc plutôt rassurant donc voilà donc en tout cas si vous vous posiez des questions sur euh, vous essayez un petit peu euh, au, au trading ça peut être intéressant que vous jetiez un œil si ça vous intéresse attention évidemment euh, on, nous on promouvoit la plateforme et les services en aucun cas on va vous donner des conseils d'investissement Ce n'est pas du tout notre rôle et c'est pas du tout notre expertise hein, d'ailleurs euh, à savoir euh, grâce au sponsor avec Naotech euh, lorsque vous ouvrez un compte euh, Trade Republic euh, vous pouvez le faire d'abord gratuitement dès aujourd'hui et euh, vous entrez, euh, vous avez la chance en tout cas euh, d'être tiré au sort pour, euh, pour euh, gagner euh, potentiellement une action jusqu'à hauteur de 200 euros. Donc, potentiellement moins euh, et maximum 200 euros en termes de valeur. Donc ça, euh, vous le saurez si vous créez votre compte. Voilà, un grand merci à Trade Republic de sponsoriser euh, l'émission et de nous permettre de pouvoir euh, vous proposer euh, tout simplement votre émission, cette émission à vous. Voilà, je vous propose de terminer tranquillement euh, l'émission avec la petite cerise sur le croissant. Et voilà, c'est la fin de l'émission. À passer quelques petites minutes à discuter euh, et à faire le lien avec l'article que je vous avais fait euh, la semaine dernière, notamment sur euh, le biais de genre sur Wikipédia et notamment la faible présence euh, de, des biographies euh, de, de femmes célèbres ou en fait de femmes qui ont eu un impact. Euh, voilà, et donc euh, sujet, moi, qui m'a... Euh, particulièrement passionné euh, qui a euh, fait parler aussi euh, dans la chatroom et donc euh, je remercie énormément Pronoya euh, Pronoya13 sur Twitter qui m'a gentiment euh, répondu à ce sujet et qui m'a redirigé vers deux projets euh, français euh, qui justement luttent contre ce biais de genre et qui va promouvoir justement la création, euh, l'édition, la création de contenu pour promouvoir la visibilité de euh, femmes célèbres ou en tout cas de femmes qui ont contribué à des avancées euh, scientifiques, technologiques, euh, etc., culturelles et, et, et compagnie. Euh, donc super, super intéressant. Euh, voilà, donc c'est des initiatives qui ont été lancées au sein de la communauté afin d'améliorer justement la visibilité des femmes sur l'encyclopédie. Et donc, les projets dont je voulais vous parler, et donc, euh, vous avez même une page Wikipédia pour en savoir plus. Et je m'étais dit que peut-être dans la chatroom, euh, si vous aimez euh, Wikipédia, bah, potentiellement, ça peut en motiver certains d'entre vous. Si vous souhaitez, en fait, contribuer et vous savez pas comment trop vous y prendre, vous n'avez pas envie forcément de le faire seul, etc. En fait, rejoindre ce type d'initiative, ça peut être assez sympa pour passer un bon moment et en plus rencontrer des personnes généralement, qui sont super intéressants parce que, justement, elles sont engagées pour, pour euh, enfin dans ce genre d'initiative. Donc, je trouve que vraiment, ça, c'est hyper intéressant. Le premier projet, la première initiative dont je voulais vous mentionner et que Pronoya a porté à mon, at mon attention, c'est le projet Les 100 pages. Euh, donc, le projet Les 100 pages est né du besoin donc, de combler le fameux fossé et le biais de genre sur Wikipédia. En février 2021, Wikipédia, en français, comptait 500... 503 586 euh, biographies d'hommes contre 115 542 de femmes. Son, donc ça rejoint les statistiques donc, que je mentionnais la semaine dernière, une présence de 18,66% de biographies féminines. Euh, donc ça s'inspire d'autres projets qui existent ailleurs hein, dans la sphère Wikipédia, Women in Red and Art and Feminism, euh, donc des projets anglophones. Euh, avec justement lesquels il collabore, le projet 100 pages collabore pour justement des traductions euh, et pouvoir euh, avancer euh, plus rapidement pour combler euh, ce fossé et ce biais de genre. Euh, donc le principe, c'est qu'il crée et améliore des articles Wikipédia portant sur les femmes, euh, sur les féminismes euh, et le biais de genre et d'autres sujets sous-représentés. Donc là, hyper intéressant. Un grand merci, Olivier, pour ton abonnement Prime. 16e mois d'abonnement. Un grand merci à toi, euh, et ils enrichissent également d'illustrations, de données, etc. Et ils s'entraident. Donc voilà, Donc si vous souhaitez en savoir plus, euh, vous pouvez retrouver le lien de ce projet et de cette initiative directement dans le Flipboard nowtech Je vous encourage vraiment à le faire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez trouver plus d'informations euh, directement sur Wikipédia. C'est le, le projet Les 100 Pages. Euh, donc 100, c'est S-A-N-S, euh, page P-A-G avec le E majuscule euh, et vous pourrez trouver plus d'informations. Le deuxième projet euh, que je voulais vous mentionner, que Pronoya a porté à mon attention, euh, c'est le projet qui s'appelle Atelier Femmes et Féminisme euh, et qui est basé à Nantes. Donc voilà, pour ceux qui sont potentiellement dans la région de Nantes, ça, ça peut être encore plus sympa de se retrouver euh, et de rencontrer ces personnes euh, en vrai. Euh, et donc c'est quoi ces ateliers c'est des ateliers de contribution femmes et féminisme qui sont un moment de découverte, entraide, travail collaboratif, encore une fois pour la même mission, augmenter et améliorer les contenus de Wikipédia sur la contribution des femmes à l'histoire, le matrimoine et le féminisme. Euh, ce, donc Ce sont des, deux objectifs qui ne sont pas dissociables. Euh, les, ateliers, les ateliers de contribution sont ouverts à toute personne qui œuvre à réduire le biais de genre sur Wikipédia. Contenu et participation des femmes, euh, et la participation aux ateliers se fait sur inscription, il y en a tous les mois, euh, donc franchement, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous euh, qui vous intéresse. Euh, et donc là, encore une fois, il nous partage quelques données justement euh, par rapport au biais de genre sur Wikipédia, 10% des contributeurs sont des femmes seulement, 18% des biographies concernent des femmes seulement. Seulement, donc 18,66, c'est ce qu'on ce qu euh, disait euh, précédemment. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, très, très cohérent avec l'autre projet sans pages, Il y a l'un ou l'autre. Vous pouvez vous renseigner, en tout cas, si l'un ou l'autre vous intéresse. Contactez les personnes hein, via, euh, euh, bah, via les, les, les contacts qui sont, euh, par, qui sont partagés. Euh, et donc, l'objectif, c'est le même, hein, rendre visible la réalisation des femmes dans Wikipédia et augmenter le nombre de contributrices aux différents projets Wikimedia, donc la participation même euh, des femmes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez euh, pas. Et alors, après, c'est vrai que vous allez dire « Ah ben, euh, si on est un homme, euh, on n'a pas forcément le droit de participer à, euh, justement, euh, accroître la visibilité des, des femmes sur Wikipédia ». Non. Euh, évidemment, je pense que euh, ce n'est pas vraiment euh, la, la, la position ici. Euh, le principal enjeu, c'est d'augmenter la visibilité des femmes en termes de contenu sur Wikipédia. Et n'importe qui est bienvenu. Mais c'est vrai que si on arrive aussi à euh, lutter sur, euh, sur le fait qu'il y ait seulement 10% des, des, des contributeurs qui sont des femmes, ça va naturellement changer aussi l'équilibre des types de contenus qui sont mis en, lumi en lumière sur euh, Wikipédia. Donc vraiment, c'est l'idée aussi d'avoir un cercle vertueux par rapport à ça. Voilà. Euh, donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé. Je, ça me portait à cœur d'en de, voilà, de, 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 parler euh, ce matin. Encore une fois, un grand merci euh, à Pronoya sur Twitter d'avoir partagé avec moi euh, et via le compte Wikipédia France euh, ces deux projets. Euh, vraiment euh, super intéressant. Euh, donc un grand, grand merci. Un grand merci, Warmhole pour ton, pour ton abonnement. Un grand merci, 19e mois d'abonnement. Waouh, joli, joli, joli. Et est-ce qu'il y en a, petite question, avant, avant qu'on passe peut-être un FAQ avant de se quitter, est-ce qu'il y en a qui participent déjà euh, à, à Wikipédia Ça peut être juste des éditions, des corrections, euh, voilà, euh, de temps en temps, ou, euh, ou de la création carrément. Naotech est sur Nantes Non, Naotech est sur Paris. Mais j'aimerais bien visiter Nantes. Je suis jamais allée à Nantes. C'est une ville qui m'intéresse. Il y a peut-être aussi moins de femmes connues que d'hommes car elles n'avaient pas aussi d'importance que maintenant. Oui, oui, Nicolas, c'est un des, des problèmes. C'est qu'en fait, on invisibilisait, invisibilisait les femmes à l'époque. Tout à fait. Donc justement, il faut lutter et rétablir euh, ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire aussi. Ouais, moi aussi, je fais le don annuel, mais je n'ai jamais contribué euh, à, à Wikipédia. Mais je trouve vraiment ça euh, euh, super, quoi. Euh, J'ai fait un peu de Wikipédia, ça fait longtemps que je n'y suis pas revenue. Donc, ouais. Euh, en tout cas, ben voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous intéresse. Euh, je vous propose tranquillement de passer au Fac. et voilà on va rester 5 minutes ensemble euh, vous allez me voir ébloui par le soleil parce qu'il y a le soleil qui se lève euh, juste devant moi euh, on va rester 5 minutes ensemble pour, euh, bah, pour discuter si vous avez des questions euh, que ça concerne les articles du jour ou quelque chose de complètement différent euh, n'hésitez pas dans la chatroom euh, tiens je, je vais troller fonfon je vais voir s'il a enfin accepté ma demande euh, d'amis euh, sur Discord hop je regarde ah j'ai l'impression que c'est fait C'est bon. Il a, il a arrêté de, de me ghoster. <rire> Contribution occasionnelle nous dit que c'est une tire sur Wikipédia. Est-ce que tu peux rappeler ce que les cornfax, cerise sur le gâteau, etc. Alors, les cornfax, c'est tout simplement... Vous voyez un petit peu comment je me fais éblouir. Euh, les cornfax, tout simplement... Alors, attendez. Hop, je vais me mettre là. Voilà. Euh, c'est un moment où, en fait, on discute ensemble, euh, où je réponds à vos questions. Voilà. Il euh, n'y a pas forcément de thématique définie. Euh, c'est vous dans la chat room qui définissez euh, quel sujet vous, de quel su sujet vous souhaitez parler. La cerise sur le gâteau, c'est euh, un peu comme, comme ce que ça veut dire, un petit peu... Enfin, la cerise sur le croissant, c'est vraiment le petit plus, euh, la, la, la petite pointe sur laquelle je voulais porter un petit peu d'attention en fin d'émission euh, rapide. Voilà. Et la tartine, c'est... Le gros article, le gros focus euh, de, de l'émission. Euh, voilà. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Cool, j'ai mon assistant qui ferme les rideaux. Parfait. Merci. <rire> Désolée, j'ai la petite oreillette en face de moi qui m'a envoyé des, des messages euh, subliminaux, pas très très discrets. C'est bon, non mais c'est bon, t'inquiète. Ah, ça, ça ça vous avez ouais. accepté, vous les <rire> petits bateaux. Tout va bien, merci tout assistant. Bien. Bon. Non mais là, là je suis orange. Non non, 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 ça euh, va plus du tout orange. là. <rire> ah, les assistants, c'est plus que c'était, hein. franchement. Euh... Ouais, ça va. <rire> bon voilà écoutez je serai écarlate pour la fin de l'émission c'est pas très important euh... le projet intéressant ouais moi j'ai trouvé ça génial si j'avais du temps <rire> si j'avais du temps euh, c'est quelque chose qui, qui, que je trouverais particulièrement intéressant surtout de rencontrer des personnes euh, qui sont intéressées par le même sujet euh, je suis sûre que ça pourrait donner lieu à des discussions passionnantes et tout simplement apprendre aussi sur ces femmes euh, qui ont contribué à la, à la culture à la science euh, à l'histoire euh, etc je, 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 vraiment, je trouve ça vraiment très très intéressant et, et très chouette comme, comme projet mais bon j'ai pas le temps donc euh, voilà mais euh, hop. Je lis un petit peu vos commentaires. Ah, il n'y avait pas de tartine El Chico aujourd'hui. Oui, quand il en a invité, c'est entre, en, entre quatre œufs. Ah, le ce qui vient régler les miens en fin d'émission, c'est un peu ça, ouais. Les enceintes que tu as mises en vente sur le Discord, tu t'en servais pour quoi exactement Eh bah, tout simplement, c'était euh, mes enceintes. Euh, voilà, c'était mon système son. J'avais juste ça, euh, parce que je n'avais pas un appartement aussi grand, enfin, un salon euh, aussi grand que celui qu'on a euh, aujourd'hui dans l'appartement, donc ça suffisait. Euh, elles envoyaient déjà bien. Euh, et là, euh, comme on voulait, euh, on voulait euh, un système son qui est Dolby Atmos... Donc euh, Surround Atmos, euh, et Dolby ben, Atmos, du coup on a carrément acheté un ensemble euh, d'enceintes et donc du coup, euh, c'était mieux d'avoir euh, des enceintes qui étaient cohérentes entre elles, qui allaient ensemble. Et donc du coup, c'est pour ça que je me sépare de mes deux enceintes bibliothèques euh, focales qui, en fait, ne sont pas très vieilles. Elles ont quoi Enfin, euh, je ne me souviens même plus. Euh, J'ai donné la date d'achat dans, dans, dans l'annonce, mais en fait, elles sont en super bon état. Elles sont chouchoutées. Euh, elles sont dans leur carton d'origine. Euh, voilà. Donc, euh, c'est donc pour ça que je les mets en vente parce que je n'ai pas, pas vraiment d'utilisation euh, pour elles actuellement. Ouais, j'ai pris un coup de soleil, ouais. Non, mais il faut dire que j'ai pas de mine. Quelle est, la, quelle est ta série du moment hum, oula. Euh, La série du moment... Euh, la série du moment je regarde euh, euphoria euh, deux séries du moment ah euh, oh, on a fini Boba Fett je, je fais ça parce que je suis contente que ça soit fini <rire> je suis désolée pour les fans mais, euh, mais bon euh, je vous avoue alors après les derniers épisodes étaient bien parce qu'il y avait The Mandalorian mais, euh, mais, euh, mais alors euh, voilà quoi euh, c'était très inégal quand même sinon les séries du moment c'est euphoria et euh, The Good Fight où je rattrape mon retard sur notamment la dernière saison la saison 5 et j'adore cette série The Good Fight vraiment euh, elle est euh... j'adore parce qu'en fait elle va traiter vraiment de sujets d'actualité euh, et de sujets de société euh, et notamment là euh, la dernière saison elle traite notamment euh, de, 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 euh, de l'invasion du Capitole euh, les premiers épisodes en tout cas de la série parlent de ça hyper intéressant euh, vraiment, euh, ils sont toujours euh, et notamment des nouvelles technologies aussi hein, euh, ils, ils, vont, ils vont en parler notamment sur, euh, sur le, 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 la modération sur les, les, les réseaux sociaux, etc donc c'est pour ça que vraiment si vous êtes fan de, de tech euh, et que vous êtes intéressé par ces sujets euh, sociétaux, euh, vraiment The Good Fight c'est une très bonne euh, série à voir et notamment pour comprendre aussi certaines, euh, euh, certaines lois et mécanismes juridiques aux États-Unis qui, mine de rien, ont beaucoup d'impact sur quest ce qui se passe en termes de technologie à l'international. Parce que c'est souvent, mine de rien, des, des sociétés tech hein, américaines. Et, et vraiment, cette série, elle est, les acteurs sont formidables. Et, et je trouve que cette série, elle se bonifie avec le temps. Et donc, pour information, The Good Fight, c'est un spin-off de The Good Wife, qui était mais pas du tout aussi bien, finalement moi j'ai regardé parce que j'aimais bien The Good Wife et j'ai regardé The Good Fight mais alors en fait The Good Fight est encore vraiment beaucoup beaucoup mieux que The Good Wife hein. euh, voilà donc vous suivez en fait le quotidien d'un cabinet d'avocats euh, aux états unis euh, qui va prendre des cas et donc chaque épisode vous avez certains, certains sujets euh, abordés et vraiment euh, hyper intéressant ça porte à réflexion euh, c'est grinçant il euh, euh, y a pas mal de sujets sur la politique américaine, euh, vraiment vraiment très intéressant, enfin euh, dites moi ce que vous en pensez dans la chaton. vous avez le droit de pas aimer hein, d'ailleurs, mais, euh, mais moi je trouve ça assez, euh, assez délicieux comme série il y a des mini-sketch animés qui vont vous expliquer euh, l'impact de, de certaines lois américaines euh, de manière assez ludique et assez euh, didactique. Hyper, euh, hyper intéressant. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je, je vous avoue c'est un peu une série chouchou euh, qui, qui, puis en plus moi je, je trouve qu'elle met de, de, de bonne humeur elle est, elle est divertissante, elle est bien rythmée, euh, les personnages sont vraiment euh, très chouettes, bref euh, voilà, moi je, je trouve ça très chouette Euphoria, euh, très chouette série elle est elle n'est pas aussi euh, légère euh... voilà, Euphoria c'est pas une série légère quoi voilà, mais c'est une très très bonne série évidemment Alors, J'ai un petit peu vos commentaires. J'avais une question sur les air tags. À ton avis, est-ce qu'il va sonner si je le laisse dans ma voiture et que je prête ma voiture à quelqu'un euh, Je crois déjà que tu peux désactiver qu'il sonne. Euh, je crois que tu peux le désactiver ça. Et après, sinon, euh, tu peux l'enrouler le, le, dans quelque chose pour pas que ça gêne euh, la personne qui empruntera ta voiture. Moi, par exemple, j'avais laissé mes clés à ma gardienne. Et en fait, c'est en me les rendant qu'elle a remarqué que ça sonnait. Je ne savais même pas moi. Donc je ne sais même pas pendant combien de temps ça a sonné. Parce que j'étais partie un week-end et j'avais laissé mes clés. Euh... Euh, The Good Fight. Euh, vous avez les premières saisons sur Amazon. La dernière, les dernières ne sont pas sur Amazon. Vous avez peut-être un, un cousin américain qui pourra. Euh... Vous y, donnez vous, vous y donnez accès. Voilà, je ne détaillerai pas plus. Euh... As-tu déjà regardé... As-tu déjà... Ou oh, regardes-tu des séries coréennes Si oui, lesquelles préfères-tu Non. Alors, euh, Nicolas, sympa. Euh, écoute, non. Pas de mémoire. Je ne me rappelle pas avoir regardé des, des séries coréennes parce que je n'ai pas regardé euh, celle qui a fait fureur là, sur Netflix. Je ne l'ai pas regardée parce que... Bon. Ça m'intéressait pas trop, ça avait l'air d'être un, un remake moins bien du film euh, du film cohérent que j'avais déjà vu. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, non. Mais par contre, si vous en avez des biens à recommander, euh, allez-y, hein. Donc, voilà. The Good, Wife, euh, The Good Wife. Alors ça, je sais pas. Je crois que c'était disponible à un moment donné sur Netflix. Euh, mais The Good Fight, Amazon Prime Video. Je viens de découvrir Euphoria, c'est assez hard. J'adore. Oui, c'est oui, c'est de le dire. Ouais. Dans tous les sens du, du terme. Ah, il y a Laurent qui est, qui est à la quatrième saison. bah Tu vois, voilà. Je sais pas. Si tu dois si es à la quatrième saison, c'est que tu dois aimer. Euh, mais, euh, mais voilà. J'ai vu la saison 1, mais j'ai pas encore commencé la saison 2 euh, d'Euphoria. Mais bah, voilà. Comme quoi, tu as une très bonne série qui t'attend. Une bonne, très bonne saison, en tout cas. Enfin, elle n'est pas terminée, donc je n'ai pas vu les derniers épisodes, mais, euh, mais voilà. Ah, c'est interdit de bloquer la sonnerie. OK, je ne savais pas. <rire> il me semblait que j'avais lu un article comme quoi ça allait, euh, ça allait pouvoir être paramétré. Oui, voilà, je n'ai pas vu Squid Game, tout à fait. Je n'ai pas vu Squid Game. Donc voilà, en termes de, de séries, actuellement, pour moi, c'est ça. Euh, sinon, il y a une autre série qui est dans ma wishlist, c'est euh, c c c euh, The Gilded Age je ne sais pas si je le prononce correctement ah, j'ai tellement de séries dans ma wishlist claque, que ça me fait tourner la tête euh, The Gilded Age qui est euh, une série d'époque euh, qui se déroule aux états unis euh, et qui est par les créateurs de Downton Abbey avec une des actrices de The Good Fight que j'adore euh, je, dont je ne me rappelle pas le nom mais qui est vraiment géniale et donc juste pour ça euh, parce que c'est par les créateurs de Danton Abbey et parce qu'il y a cette actrice c'est une série que je ne vais pas rater donc, euh, donc on ne on l'a pas encore commencé mais autant vous dire qu'elle est dans notre liste de, de séries à commencer euh, très prochainement voilà voilà et donc The Gilded Age c'est disponible sur... Hop, hop, hop. Je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est disponible sur Canal. Euh, je regarde rapidement ma playlist. Et il y a DopSic aussi que j'ai que, que dans ma liste. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Alors, non, je ne trouve pas. Oui, c'est ça. C'est... Euh... Voilà, il y a quatre épisodes qui sont disponibles. Euh, c'est sur OCS. Donc, c'est sur OCS. Donc, vous pouvez la voir si vous avez OCS. Vous pouvez la voir si vous avez Canal+, parce qu'OCS est également euh... disponible sur Canal+. Euh... Euh, sur Donc, voilà. Donc, nous, on pourra euh, y avoir accès voilà voilà sur ce il est 9h18 euh, même si on passe un très bon moment ensemble quelle appli utilises-tu pour tracer les séries que tu regardes j'utilise euh, TV Time qui, qui bug notamment le soir où ils ont du mal je pense qu'ils doivent galérer avec les serveurs parce que je pense que c'est le moment où tout le monde est sur l'appli parce que c'est le moment où on regarde les séries et donc, généralement, euh, des fois, vous galérez un petit peu à mettre à jour euh, les séries que vous regardez, mais, euh, mais elles fonctionnent quand même plutôt bien. Euh, et TV Time, moi, j'utilise celle-ci. Voilà. Euh, Là-dessus, on va voir si on peut raider quelqu'un euh, pour terminer euh, en bonne compagnie cette, euh, ce live. Et je regarde... Euh, et je suis perdue. Pourquoi Voilà. Les boutons qui se ressemblent partout, là, sur Twitch, il faut changer ça, hein. Je mets 5 minutes à trouver le truc. Et donc, du coup, on va aller rendre visite à... Allez, un peu d'art pour continuer la journée. Euh, très bien, ça. Très bien, très bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Vous allez rendre visite à Pépipin. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Bye bye.